0: Fokus Bildung, Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Fokus Bildung begrüßt euch im April. Heute gibt es zwei Beiträge für euch. Zuerst widmen wir uns dem ZARA Rassismus Report für das Jahr 2012. Im zweiten Teil des Magazins hört ihr Ausschnitte einer Diskussion. Bei dieser Diskussion an der Universität Wien stand die Frage im Raum, welche Kompetenzen Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Beruf brauchen.
2: Ja,
1: der Verein ZARA setzt sich für Zivilcourage ein. ZARA fördert eine rassismusfreie Gesellschaft in Österreich und will Formen von Rassismus bekämpfen. Zara steht als Abkürzung für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Jedes Jahr gibt es einen von Zara herausgebrachten Rassismusreport. Am 21. März wurde der Rassismusreport für das Jahr 2012 in Wien präsentiert.
3: Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihr Interesse. Der Verein Zara Zivilcourage und Antirassismusarbeit präsentiert jetzt seinen Rassismusreport 2012. Das heißt, die Ergebnisse dessen, was unsere Beratungsstelle für Opfer und Zeuginnen von Rassismus an Fällen im vergangenen Jahr aufgenommen hat. Und ich beginne mit einer Analyse, mit einer Zusammenfassung dessen, was sich an Trends, wenn man das so nennen darf, abgezeichnet hat im vergangenen Jahr. Wir können einen Anstieg, einen weiteren Anstieg an rassistischen Diskriminierungen von Dienstleisterinnen und darunter fallen eben auch öffentlich Bedienstete, Verzeichnungen sowie einen Anstieg an rassistischen Vorfällen im Internet. Türken kotzen mich an, sagt die Lehrerin vor der Klasse. Mit Hau ab, du schwarzer Affe, versucht ein Taxifahrer, einen Fahrgast endgültig zu vertreiben. Und mit einem, für die kostet es 4 Euro, du, hm? diskriminiert ein Busfahrer einen jungen Mann beim Einsteigen. Drei Beispiele rassistischer Alltagsdiskriminierungen, die 2012 an unsere Beratungsstelle gemeldet wurden. Erschreckend daran ist, dass diese rassistischen Aussprüche von Personen getätigt wurden, die sowohl als Dienstleisterinnen als auch im Bildungsbereich beschäftigt sind, also in Bereichen, in denen rassistische Diskriminierung eindeutig strafbar ist und verboten ist. Im Fall der Lehrerin finden wir, dass das besonders schwer wiegt, weil sie eine Vorbildfunktion hat, und solche Äußerungen schnell dazu führen, dass Rassismus dann salonfähig wird. Besonders aufgefallen durch diskriminierende Äußerungen sind im letzten Jahr übrigens nicht nur Lehrerinnen, sondern auch Polizistinnen und Bedienstete anderer kommunaler und öffentlicher Einrichtungen. Fast man alle Fälle aus den Kategorien Behörden und Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, wie geht das eben im Report kategorisieren, zusammen dann machen diese rassistischen Vorfälle mittlerweile 36 Prozent aller von Sarah im Jahr 2012 dokumentierten Fälle aus. Und im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Anstieg um weitere 5 Prozentpunkte. Einen weiteren Anstieg können wir auch in der Kategorie Internet verzeichnen, und zwar um weitere 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und insgesamt ist die Anzahl der Fälle in diesem Bereich in den letzten vier Jahren, hat sich um mehr. Also hat sich mehr als verdoppelt und ist auf 22 Prozent geklettert. Ein Blick auf Foreneinträge, Postings in sozialen Netzwerken und auf Newsportalen belegt, die ungezügelt im Netz beschimpft und gehetzt wird. Besonders häufig sind dabei islamophobe und neonazistische bzw. antisemitische Meldungen. Als besonders problematisch empfinden wir dabei, dass rassistische Postings in sozialen Netzwerken zu einer Art Selbstläufer werden könnten. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte vom Nicolo, der so die Legende wegen den muslimischen Kindern nicht mehr in einen Wiener Kindergarten kommen darf. Diese Geschichte kursiert schon seit Jahren im Netz und auch in anderen Medien. Und obwohl der Kindergarten als auch die Stadt Wien sich um eine Richtigstellung bemüht haben, läuft diese Meldung immer weiter und poppt auch immer wieder auf. Und jedes Mal bei einem Neuerscheinen sorgt es für große Entrüstung, und führt in weiterer Folge zu ungezügelten rassistischen Kommentaren. Zuletzt verbreitet wurde diese Falschmeldung im vergangenen Winter unter anderem auf der Facebook-Seite des FPÖ-Chefs, auf der binnen kürzester Zeit mehrere tausend Postings dazu eingingen. Viele davon waren eindeutig rassistisch und einige verstießen sehr klar gegen das Verbotsgesetz. Laut einer Umfrage von marketagent.com hat übrigens schon die Hälfte aller Userinnen diskriminierende und verletzende Inhalte im Netz wahrgenommen. Und ein Fünftel der befragten Jugendlichen während dieser Umfrage gab an, dass sie selbst schon mal Opfer geworden sind, nur um diese Problematik zu verdeutlichen. Auf nationaler Ebene sind nur jene Gesetze eben auch auf diese Internetvorfälle anwendbar, die auch in der Offline-Welt gelten. Und das macht die Strafverfolgung umso schwerer, wenn Provider im Ausland ansässig sind und eben dort andere Gesetze gelten. Darüber hinaus, ist zumindest unser Eindruck, sind die zuständigen Sicherheitsbehörden oft mit unüberschaubaren Mengen offen zugänglicher, einschlägiger Inhalte konfrontiert, die eine umfassende Überprüfung de facto unmöglich machen. ZARA fordert daher eine konsequente Beobachtung rassistischer Inhalte im Netz, sowie deren Begutachtung und gegebenenfalls Konsequenzen für Posterinnen und Seitenbetreiberinnen, die strafbare Inhalte verbreiten bzw. deren Verbreitung nicht unterbinden. Wir finden, es ist an der Zeit, dass Gesetzgebung und Justiz auf diese bedrohlichen Entwicklungen reagieren und sich den Herausforderungen der sich wandelnden Kommunikations- und Informationsgesellschaft stellen.
1: Wer sich den Rassismusreport durchlesen möchte, auf www.zara.or.at kann man den Bericht herunterladen. Zara kann man übrigens auch auf Facebook liken und verfolgen. Ich danke herzlich Mischa Händel vom Freien Radio Orange in Wien, der diese Aufzeichnung zur Verfügung gestellt hat. 20. März fand an der Universität Wien eine Podiumsdiskussion statt. Der Titel der Diskussion lautete Lehrerinnenausbildung neu. Welches Rüstzeug brauchen unsere Lehrerinnen? Der Begriff Rüstzeug scheint mir nicht sehr glücklich gewählt zu sein. Immerhin schickt man Lehrerinnen doch nicht in den Krieg. Thema der Diskussion waren jedenfalls die Ausbildungsbedingungen für Lehrerinnen und natürlich die Frage, welche Kompetenzen, welche Ausstattung Lehrerinnen brauchen. An der Diskussion haben folgende Expertinnen teilgenommen. Der Rektor der Universität Wien, Heinz Engli, dann der Leiter des neuen Zentrums für Lehrerinnenbildung der Uni Wien, Lutz Helmut Schön, Ulrike Greiner, die Rektorin der Pädagogischen Hochschule in Linz Außerdem Andreas Salcher, Berater und Buchautor und schlussendlich Elmar Pichel vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Im kommenden Teil der Sendung hört ihr Stellungnahmen der Diskutantinnen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. So Ulrike Greiner, Direktorin der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz.
2: Und viele andere folgende Metastudien kommen immer zum selben Ergebnis. Das, was die wenigen guten Bildungssysteme der Welt, dazu so stehen skandinavische wie zum Beispiel, dazu steht Kanada, wo ich vor ein paar Monaten gewesen bin, dort stehen in Klammer mit ein paar Schwächen die, die asiatischen Bildungssysteme. Da gibt es die vielen mittelmäßigen, zu denen ich Österreich zähle, und dann gibt es die vielen schlechten. Das ist der entscheidende Faktor. Alles andere, Gesamtschule, Bund, Land, das sind alles untergeordnete Fragen, die sagen, was macht den Unterschied aus? Ich nehme an, ich bin hier heute nicht eingeladen worden, um zu sagen, wie toll alles in Österreich ist. Und das wäre auch eine große Lüge. Ich möchte aber hier mit einem Punkt anfangen, der mir ein Herzensanliegen ist, weil wir, glaube ich, jetzt in einer Phase sind, die wo wir diesen wichtigen Punkt wirklich angehen und dabei sind, einen entscheidenden Fehler zu machen, der auf Generationen hinaus nicht korrigierbar ist. Ich halte es für einen schweren Fehler, dass wir die Kindergärtnerinnen nicht in die tertiäre Ausbildung hineinnehmen. Ich ja, habe einen Running Gag, den man mir leider vor wenigen Monaten genommen hat, indem ich nicht nur ich, sondern auch andere gesagt es gab in der Europäischen Union nur zwei Länder, die keine in weitesten Form tertiäre Ausbildung für Kindergartenpädagogen haben, das waren Malta und Österreich. Der Gag ist leider weg, weil Malta hat es mittlerweile auch schon geschafft. Warum ist das so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil sich alle Gehirnforscher, alle Bildungsforscher einig sind, dass du mit einem geringstmöglichen Aufwand einen maximalen gesellschaftlichen Nutzen erzielen kannst, wenn du in den Kindergarten hineingehst. Soziale Defizite, Sprachdefizite, ich nehme an, hier sind viele Leute, die viel mehr Experten sind, als ich das bin, sie wissen bis zum achten Lebensjahr kann ein Kind eine Fremdsprache akzentfrei lernen mit. Zehn Jahren können es nur mehr 10% der Kinder und so weiter. Wenn wir einen Euro mehr in unser Bildungssystem...
1: Andreas Salcher ist als Buchautor bekannt für seinen Titel Der talentierte Schüler und seine Feinde. Der ist 2008 erschienen. Er ist Mitbegründer der Karl-Popper-Schule in Wien. Das war 1998 die erste österreichische Schule für Hochbegabte.
2: Eines der besten Bildungssysteme der Welt. Und das halte ich hier wirklich für einen Fehler und ich tue alles in meiner Macht stehen, und ich weiß, viele marken mit Streiter jetzt diese Wende noch zustande zu bringen. So, ich sage dazu, alle, die da sitzen, nehme ich an, werden wir zustimmen und kennen nichts dafür, sondern es ist diese typische österreichische Kleinlichkeit zwischen den Gemeinden und dem Land und dem Bund und die Streiterei und wer zahlt das und so weiter. Das ist untragbar, weil das sind einfach. Entscheidungen zu Lasten von Generationen. Es gibt, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt einen hohen Gemeindevertreter, der gesagt hat, Theo, für unsere Kindergärtnerinnen reicht es, im Handel Fight zwischen der ÖVP und der SPÖ, sondern ein Feit innerhalb der SPÖ, wo eine, wo mit, natürlich mit dem Ergebnis, große Fragestellung, wer setzt sie durch, die Bundes-SPÖ oder die Wiener SPÖ, völlig überraschend hat sich die Wiener SPÖ in diesem Fall durchgesetzt und es wurde eine nicht-habilitierte, eine muss also ich kenne die Betroffenen da noch nicht, ich kenne ihre Qualifikationen, ich möchte nur sagen, solange diese beiden Kulturen so unterschiedlich sind, ist es eine Illusion zu glauben, ob man das jetzt Zwangsheirat nennt oder nicht, also daher ist der erste Schritt, aber bitte mich verstanden, ich will jetzt nicht, dass die Universitäten wieder in die Geist auf der Partei kommen, sondern mein Schluss ist da genau umgekehrt, bitte befreien wir die pädagogischen Hochschulen von diesem parteipolitischen Zwang, sonst ist es eine Illusion zu glauben, das sagen mir auch meine Freunde, die in der Lehrausbildung involviert sind, dass hier einfach Kulturen aufeinander prallen, die so nicht miteinander umgehen können. Das sind aus meiner Sicht die Themen, die da liegen und über die soll man sich nicht drüber schummeln, weil wenn man sich jetzt drüber schummelt,
1: Nun spricht Lutz Helmut Schön, der Leiter des neu eingerichteten Zentrums für Lehrerinnenbildung an der Universität Wien.
2: passiert dann, irgendwann einmal bei einer Zwischenfrage denkt sie der Lehrer, naja, aber jetzt müssen wir im Stoff doch ein bisschen weiterkommen und sagt dann zu dem interessierten Kind, sagt es dann, naja, ja, das machen wir dann schon. Ja. Und wenn du einem Kind treibst, wenn du mal sagst, das machen wir dann schon, ja brennend interessiert waren, aber man ihnen dann die in kürzester Zeit, und von Vater, Taktik oder was auch immer, äh, ihnen die Freude genommen haben. Das heißt, es ist die Souveränität und die Leidenschaft für das eigene fachliche Thema, Leute, die wirklich dafür brennen, auch fachlich und ehrlich gesagt uns auch wirklich gut können, die es auch in ihrer Freizeit machen, die begeisterte Physiker, Mathematiker, Naturforscher, E a des österreichischen Bildungssystems zu vielen anderen dass die Kluft der sehr guten Lehrer zur Kluft der ungeeigneten Lehrer eine sehr große ist. Würden wir 10% der schlechtesten pisa Ergebnisse aus Österreich irgendwie verlieren oder tun, oder die würden in Verstoß geraten, wie das, glaube ich, im Ministerium heißt, dann wären wir signifikant besser bei PISA. denn eines der Hauptleiden, das wir haben,
4: Thank you.
0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Fokus Bildung im April berichtet über eine Diskussionsveranstaltung an der Universität Wien. Ulrike Greiner, Direktorin der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, spricht über die Ausbildung von Lehrerinnen. Braucht es eine Aufnahmsprüfung für Lehrerinnen? Diese Frage beantwortet Lutz-Helmut Schön, der neue Leiter des Zentrums für Lehrerinnenbildung an der Universität Wien. Lutz Helmut Schön fordert mehr Autonomie für Lehrerinnen in der Schule. Dieser Forderung schließen wir uns gerne an. Edith Hoema am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen nicht so wechselhaften April.